0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Welle 1953 präsentiert das ausführliche Interview. Heute die schwarz-gelbe Hilfe. In unserer Rubrik Paragraph §1, die Würde des Fans ist unantastbar, sprechen wir leider viel zu oft über Repressionen gegen Fans, die meist willkürlich sind und aufgrund einer besonderen Gesetzeslage, Stadien unterliegen aufgrund der Bestimmungshoheit des DFB nicht der allgemeinen Rechtsprechung, einen anderen Umgang erfordern. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die meisten Strafen und Auflagen wie Stadien oder Stadtverbote unabhängig von einer gerichtlichen Verurteilung erfolgen, dass also ein Verdacht über eine Tat bzw. die Vermutung einer Tat in der Zukunft ausreichen. Gleichzeitig haben Fußballfans noch immer viel zu selten eine Lobby, die ihre Rechte vertritt. Ich spreche heute mit Martin und Robert von der Schwarz-Gelben Hilfe, kurz SGH, die Unterstützung bei Dynamo-Fans bei Problemen wie Stadionverboten, Festnahmen, Ermittlungsverfahren und den Konsequenzen daraus anbieten und gerade ihr einjähriges Jubiläum gefeiert haben. Hallo, vielen Dank, dass ihr heute ins Studio gekommen seid. Hallo. Hallo. Warum habt ihr die Schwarz-Gelbe-Hilfe gegründet?
0: Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Eigentlich ist das so, wie du es angesprochen hast, es gibt jetzt seit einem Jahr und die Bestrebungen dazu gab es schon länger innerhalb der Fanszene. Du hast es in deiner Anmoderation schon ein bisschen genannt. Der Haupt- Ausschlaggebende Punkt ist, dass äh, Fußballfans keine Lobby haben und entsprechend bei juristischen Problemen benachteiligt sind. So offen wollen wir das mal sagen. Und unser Hauptanliegen ist, diese Lücke, die da existiert, ähm, zu verringern, indem wir dafür sorgen, dass jeder Fan die gleichen Chancen vor Gericht hat, aus welchen Gründen auch immer er vor Gericht gelandet ist. Es ist ja auch oft so, dass es naja, ich sag mal, zweifelhafte Gründe sind und wir wollen versuchen, dass jeder Fan äh, die Möglichkeit hat, beim Anwalt fair vor Gericht äh, um seine Rechte streiten zu können, was nicht unbedingt selbstverständlich ist und da sehen wir unsere Hauptaufgabe. Aber ist es nicht
1: so, dass die äh, meisten Repressionen oder Maßnahmen, den Fans ausgesetzt sind, äh, gar nicht erst bis vor Gericht gehen, sondern dass äh, bereits vorher verschiedene Sachen stattfinden, die bekämpft werden
0: sollten? Ja, da hast du natürlich recht. Das liegt auch in erster Linie daran, dass die juristische Unterstützung, vor allem das Fachwissen fehlt in Fußballkreisen. Wenn man die erste Post bekommt mit einem Strafbefehl äh, über, lass es 500 Euro sein, man überlegt sich, ähm, nehme ich jetzt einen Anwalt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, worum der Vorwurf eigentlich äh, ging was bei dem Spieltag war. Ähm, Überlegt man sich halt genau, nimmt man einen Anwalt, riskiert man weitere Kosten. Am Ende sitzt man vielleicht auf der, doppelte, auf der doppelten Höhe der Kosten fest und hat gar nichts erreicht. Und wir sehen uns einfach in dieser Lücke, indem wir einfach sagen, wir versuchen, dir einen Anwalt zu stellen. versuchen auch, dich finanziell zu unterstützen, damit du einfach versuchen kannst, deine Rechte wahrzunehmen. Was halt oft nicht der Fall ist. Ein Punkt, den wir auf jeden Fall, wo wir unsere Aufgaben sehen, ist, Leute über ihre Rechte
2: aufzuklären. Also wir haben halt auf jeden Fall ein ganz großes Problem in der Fußballszene, dass äh, viele Leute sich gar nicht ihren Grundrechten äh, bewusst sind und sich an gewissen Situationen einfach falsch verhalten, weil sie es halt nicht besser so wissen, was halt auch gar kein Problem ist. Und deshalb wollen wir auch bei den Fußballfans zeigen, okay, die andere Seite hat halt gewisse Rechte, aber auf jeden Fall äh, hast du auch deine Rechte und kannst halt auch gewisse Sachen äh, bewirken, die auch juristisch festgehalten sind. Und äh, dadurch versuchen wir auch, durch ja, Aufklärung, den Leuten ein besseres oder ein anderes Rechtsverständnis ja, rüberzubringen.
1: Was wäre das wichtigste Recht? Also seht ihr das eher bei der Aussage, du musst nicht bei deiner eigenen Strafverfolgung mitarbeiten, sprich, du musst der Polizei gegenüber keine Aussagen machen? Wäre das das Erste, wo ihr sagen würdet, das ist das ganz Grundlegende, was Leute wissen müssen? Oder an welcher Stelle fängt es an, eurer Meinung nach?
2: Ein Punkt, wo es anfängt, ist zum Beispiel das sogenannte Aussageverweigerungsrecht was, wie der Name schon sagt, man seine Aussage verweigern kann unter gewissen Umständen. Wir sehen das halt eigentlich schon als sehr, eine sehr wichtige Sache an, weil wir es leider auch schon teilweise auch selbst mitbekommen haben, dass in Stresssituationen, also man wird vielleicht festgenommen sogar oder man bekommt, oder kommt in eine Personalfeststellung es über die ja, sogenannte kriminalistische List wird man halt in so ein Gespräch verwickelt und wird dann halt gesagt, ja und wenn du jetzt was sagst, dann Helfen wir dir. Und dann ist man irgendwie sehr geneigt, doch eine Aussage zu tätigen, die man eigentlich nicht machen müsste. Die einen dann am Ende ja, sozusagen noch mehr in die Scheiße reinreitet, wenn man das mal so deutlich ausdrücken möchte.
1: Okay, zurück zu euren Empfängen. Der Aufbau von so einer Gruppe und von Strukturen ist ja eher aufwendig. Man muss da wahrscheinlich viel Lehrgeld bezahlen. Habt ihr da Unterstützung gehabt?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Es ist so in Deutschland, dass es so eine Art Mutterorganisation gibt in Nürnberg. Die gibt es seit mittlerweile acht Jahren, die Rutschotzer Hilfe. Sie hatten sich damals aus den gleichen Gründen gegründet wie wir jetzt und auf deren Fachwissen konnten wir aufbauen. Das soll heißen, wir haben uns äh, auf Informationsveranstaltungen in Nürnberg, ähm, ja, ich sag mal, weitergebildet, haben uns angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Strukturen, Vereinsgründung, Ablauf und sowas. Haben dann versucht, das auf den Dresdner Standort äh, zu übertragen. Haben überlegt, wie wir das umsetzen können mit unseren Mitteln, was wir hier haben. Und ja, also man kann schon festhalten, die Nürnberger Hilfe war speziell am Anfang schon essentiell dafür.
1: Ich vermute, dass bei Auswärtsspielen die Gefahr von Repressionen wesentlich höher ist als bei Heimspielen. Bietet ihr eure Hilfe auch bei Auswärtsfahrten mit an?
0: Also wir sind, dadurch, dass wir aus der aktiven Fanszene mitkommen, sind wir auch auswärts in der Regel mit vertreten. Das Problem dabei ist, dass es dann oft auch unsere Möglichkeiten sehr beschränkt sind. da Wenn ich wirklich ernst genommen werden von Beamten und so weiter, so gesehen sind wir auch nur normale Fans. Was natürlich immer hilft, ist der Kontakt zu Anwälten. Also speziell Lass es mal eine gezielte Maßnahme sein, ein Auto wird kontrolliert, die Busse werden angehalten und sollen alle kontrolliert werden ohne Verdachtsmoment, hilft es dann schon, wenn man äh, per Handy äh, einen Anwalt kontaktieren kann, dann den Einsatzleiter auffordert, mit dem Anwalt äh, den genauen Grund zu übertragen, zu übergeben und ähm, das sind so Momente, wo es dann funktioniert oder wenn man allgemein deeskalierend einwirkt, da oft viele Leute in Rage, äh, Sachen machen, die nicht unbedingt zuträglich sind. Und da sind wir oder da spielen wir auch eine Rolle mit. Ähm, der
2: Vorteil ist auf jeden Fall noch der, dass, wenn man den Polizeibanken tritt, also mit einem gewissen Wissen, dann äh, reagieren die oftmals anders. Also sie merken dann halt, okay, dass jetzt niemand davon nichts so eine Ahnung hat, sondern der halt um seine Rechte weiß.
1: Also das klassische Wissen ist Macht.
2: Ja, kann man so ausdrücken, auf jeden Fall.
1: Ihr habt mittlerweile eine Internetpräsenz, die komplex auf alle möglichen Szenarien eingeht. Trotzdem scheint, da ihr selbst schreibt, dass die Fälle individuell immer anders gelagert sein können, das persönliche Gespräch doch wichtiger. Wo kann man euch treffen?
0: Also wir haben eine Anlaufstation im Stadion. Wir teilen uns mit der fettgemeinschaft zusammen einen Container hinter dem Carblock. Dort sind wir zu jedem Heimspiel anzutreffen. Ähm, jeder, der ein Problem hat, äh, kann da hinkommen. Wir sind auch, haben auch eine kleine Fahne, die da quasi auf unseren Stand aufmerksam macht. Ähm, Alternativ kann auch übers Internet äh, per Mail uns kontaktiert werden. Wenn es notwendig ist, geht es auch mal unter der Woche mit einer Terminfindung. Also das sind wir eigentlich sehr flexibel.
1: Wie wird euer Angebot innerhalb der Fanzine angenommen?
0: Man
2: kann das halt immer sehr schlecht vergleichen, aber grundsätzlich also kann man sagen, dass äh, es auf jeden Fall sehr nötig war, in Dresden eine Fanhöfe zu gründen. Und es wird auf jeden Fall sehr gut angenommen. Also, wir haben. Leider auf jeden Fall viele Leute, die betroffen sind, die halt Probleme mit der Justiz oder der Polizei haben und die oft dann auf, auf, auf uns zukommen und dem wir dann versuchen zu helfen. Das ist sehr gut angenommen worden.
1: Und könnt ihr ähm, erfolgreiche Beispiele nennen, also wo es tatsächlich was genutzt hat, eben zur schwarz-gelben Hilfe zu gehen und die einzuschalten?
0: Das ist wieder so eine sehr individuelle Frage. Es gibt werden Strafbefehle, wo der Anwalt Widerspruch eingelegt hat, die um die Hälfte reduziert wurden. Strafbefehle, die ganz zurückgenommen wurden. Verhandlungen äh, in anderen Städten, die mit Freispruch geendet haben. Also quasi Szenario, es kommt der Strafbefehl, es wird Widerspruch eingelegt, es kommt zur Verhandlung. Es endet mit einem Freispruch, sodass die Person um mehrere tausend Euro drum gekommen ist. Ähm, ja, das sind so die, die Geschichten, wo wir... Wo wir mit partizipieren.
1: Und habt ihr aber auch anders gelagerte Erfahrungen gemacht, also dass ihr tatsächlich versucht habt, da zu unterstützen und dass am Ende des Strafmaßes trotzdem nicht verringert wird? Also gibt es Szenarien, wo ihr zum Beispiel dann fast eher davon abraten würdet, Sachen gerichtlich noch durchzusetzen?
0: Da muss man sagen, dass es auch solche Fälle gibt. Natürlich das Problem dabei ist, dass es manchmal vor Gericht wie so eine Art Kuhhandel funktioniert. Das bedeutet, dass Richter und Staatsanwalt sitzen zusammen beim Mittag und dann kann man sich das als so eine Art naja, ja, Schacherei, um das richtige Strafmaß vorstellen. Dann ist dann die Situation, dass der Staatsanwalt sagt: ähm, Unter 500 Euro Strafbefehl mache ich nicht mit. Ja, das sind dann oft so Situationen, wo man dann einfach abwägen muss, wo wir dann auf den Anwalt hören, der meint: Es macht hier keinen weiteren Sinn, weiter vorzugehen, er wird davon nicht abrücken. Und das ist, das ist dann vor allem in dem Moment bitter, wenn man Situationen hat, wo die Leute nachweislich, also für uns nachweislich, nicht unbedingt vor Gericht nachweislich, an der Sache nichts zu tun haben. Und das ist dann, das sind traurige Momente, ähm, ja. Umso weniger man davon hat, umso besser wird es laufen. Was man vielleicht noch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, dass wir keine
2: Rechtshilfe anbieten. Also alles, was der Anwalt mit den jeweiligen Leuten bespricht, bestimmt mit ihm. Und diejenige betroffene Person muss das immer noch selbst entscheiden, weil es halt oftmals auch einfach schwer ist, so irgendwelchen Leuten irgendwas zu raten, weil wir halt auch alle keine Anwälte sind. Und ähm, ja, wir vertrauen halt doch da unserer... Äh, Anwälte, die dann halt den Leuten direkt was empfiehlt. Also wir empfehlen den Leuten
0: dann direkt selber nichts.
1: Okay, dann äh, beschreibt doch einfach mal genau, wie eure Hilfe tatsächlich abläuft.
0: Also es funktioniert so, äh, wie es gerade eben schon gesagt wurde, dass wir selber keine ausgebildeten Juristen sind. Das heißt, wir sind nicht die, die äh, den Fans genau sagen, tu dies, tu das, sondern unsere Hilfe besteht in erster Linie darin, dass wir einen Anwalt vermitteln. Das heißt, wir haben... Ähm, in Dresden eine Anwaltskanzlei, mit der wir zusammenarbeiten, die uns glücklicherweise unterstützt, mit der wir guten Kontakt haben. Wir vermitteln die Leute dahin und ähm, die Anwaltskanzlei übernimmt dann weitere, also das normale Prozedere. Das heißt, das Anfordern der Akte, was oftmals schon ein ganz wichtiger Schritt ist, um erstmal überhaupt zu sehen, was die Ermittlungsbehörden überhaupt in der Hand haben. Also das ist dann reicht dann von Aktennotizen mit äh, eventuell wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also das ist so das das Hauptkredo, das ist der Rechte von Mitteln von einem Anwalt. Nebenbei sehen wir unser Hauptaugenfeld in der Prävention. Das soll heißen, dass wir auch Schulungen anbieten. Also Fanclubs, Leute, äh, Freundeskreise, die zusammen zum Fußball fahren, die einfach wissen wollen, äh, was darf die Polizei, was darf sie nicht. Ähm, bieten wir an, dass wir sie über ihre Rechte aufklären, worauf müssen sie achten, äh, was für Rechte und Pflichten haben sie einfach. Ja, ein klassisches Beispiel halt, wenn Leute Post
2: von der Polizei bekommen haben, wo es um eine polizeiliche Vorratung geht beispielsweise, dass halt Leute dann halt oftmals sehr ja, geschockt sind, denken, oh Gott, jetzt kriege ich was von der Polizei, und jetzt muss ich hingehen. Aber den wichtigen Teil darüber lesen, dass man halt nicht hingehen muss. Auch, äh, also sowas ist halt schon enorm wichtig. Also, dass den Leute, okay, hey, noch nichts
0: passiert, alles gut. Das nächste ist, ähm, Minderjährige, die Post bekommen von der Polizei. Äh, bieten wir auch an, dass wir mit den Eltern sprechen, dass wir erklären, was das bedeutet, äh, eine Vorladung zu bekommen, was die Vorwürfe bedeuten, die da drin beschrieben werden. Einfach das ist eine Art ähm, ja, Erklärung erstmal, Sinn, weil oftmals Eltern ähm, natürlich äh, entsprechend reagieren. Der Sohnemann hat Post bekommen mit polizeilicher Vorladung. Das heißt, er hat irgendwas angestellt, was aber nicht zwangsläufig das bedeuten muss. Und äh, da sehen wir uns auch in der Vermittlerrolle und äh, versuchen dann gerade den jungen Leuten in der Situation zu helfen.
1: Was jetzt, glaube ich, nochmal so ganz deutlich geworden ist, ist, dass ja äh, niemand quasi tatsächlich an seiner eigenen Verurteilung und äh, Strafverfolgung mitarbeiten muss. Die klassische Vorladung zur Polizei ist so ein Problem, wo man eben ja tatsächlich nicht hingehen muss. Wie betrachtet ihr in dem Zusammenhang dieses DFB-Sicherheitspapier, was jetzt eigentlich quasi von den Vereinen verlangt, dass die stärker daran mitarbeiten müssen, dass in den Staaten nichts passiert? Sprich, dass man äh, die Exekutive mehr oder weniger da auslagert? Und äh, Weil das würde doch eigentlich dann direkt in diese Grundrechte eingreifen, oder?
2: Na, ja, grundsätzlich kann man sagen, dass wir das als sehr problematisch äh, einstufen weil es halt einfach eine äh, vermeintliche Problemverschiebung ist, beziehungsweise also das ist halt immer so die Frage, wie weit will man da jetzt ausholen? Und das ist Sicherheitspapier und insgesamt kritisieren. In dem Staat gibt es dann ja umsonst eine Gewaltenteilung und ein Teil der Gewalt ist halt auf jeden Fall dafür oder zwei Teile vielmehr äh, eingeteilt oder haben die Aufgabe, etwa Ordnungswidrigkeiten etc. Äh, aufzuklären. Und äh, dass das jetzt auf dem... Wenn auf Fußballvereine verschiebt oder sozusagen aufdrückt, das halte ich nicht für sinnvoll. Beziehungsweise ist dann dann auch, davon abgesehen, äh, problematisch, äh, ja, wenn halt jetzt Videokamera, also man nimmt jetzt mal das Fallbeispiel an, ein Verein soll Straftäter ermitteln. Der, dann, der Verein hat dann sozusagen, dem gehören die Videoanlagen dort, die Videokameras. Wie wird dann halt mit den Videodaten umgegangen? Wer hat Zugriff darauf? Wo werden sie gespeichert? Das ist halt schon also es sind
0: bei dieser Sache sehr viele Punkte, die sehr problematisch sind. Dazu muss man auch sagen, die aktuellen Bestrebungen mit den Umlegen der Verbandsstrafen ist auch ein Punkt, der sehr zu kritisieren ist. Das Problem dabei ist, dass, ähm, naja, ich sag mal, in der ersten Liga Kapitalgesellschaften Vereine ähm, bestraft werden die Umsätze haben in Millionenhöhe, teilweise dreistellige Millionenhöhe. Und die Strafen, die solche Unternehmen bekommen, sollen umgelegt werden auf Einzeltäter, was dann oftmals eine Privatinsolvenz zur Folge hat, beziehungsweise einfach, es werden Existenzen dabei zerstört, da wird einfach nicht mit Augenmaß vorgegangen. Das sind auch Sachen, die wir höchst problematisch finden, die auch noch nicht äh, richterlich entschieden sind, ob das überhaupt verwaltungsrechtlich so ähm, möglich ist. Also auch das sind Punkte, die die uns da sehr kritisch auf dieses Aktionspapier blicken lassen. Äh,
2: zumal es halt auch davon abgesehen, extrem kritisch zu beachten ist, dass es halt hier eine nichtstaatliche Organisation, also der DFB, äh, Strafen sozusagen entwirft, die ja nur schwer transparent sind. Ähm, sozusagen ist jetzt ein Bengalo 5000 Euro, zwei sind dann vielleicht Rabatt 7500. Und äh, dass halt diese also nichtstaatliche Organisation sozusagen diese Strafe umützt auf einen, eine einzelne Person halten für nicht, wir für nicht sinnvoll.
1: Und ähm, heißt es, dass ihr quasi ähm, neben eurer klassischen Tagesarbeit, also Ansprechpartner für Fans, die von Repressionen betroffen sind, Vermittlung von Anwälten, also das sind es dann auch Themen, an denen ihr arbeitet oder ist das jetzt eher was, was äh, eure Arbeit beeinflusst, aber nicht wirklich eine Rolle spielt?
2: Ähm... Naja, das Problem ist halt einfach, diese Sachen sind ja allgegenwärtig. Also ähm, und dadurch kann man eigentlich schon so sagen, dass also man arbeitet jetzt nicht direkt dagegen oder äh, versucht da irgendwie eine, anderen, eine andere Position irgendwie zu festigen. Ja, wenn man es so will, versucht man halt durch Aufklärungsarbeit die Leute für solche Sachen zu sensibilisieren, auch die breite Bevölkerung, wenn halt die breite Bevölkerung mitbekommt, okay, hier im Fußballumfeld passieren halt sehr viele. Sachen, die eigentlich gar nicht so in Ordnung sind, dann werden sicher auch auf der solche äh, sogenannten Sanktionspapiere, also die eigentlich unter, ja, in die Kategorie Aktionismus fallen, sicher von der breiten Bevölkerung auch mehr kritischer beäugt und dann auch einfach äh, ja, anders wahrgenommen. Das Problem jetzt ist halt einfach noch, dass in der Politik und in Medien halt immer noch ein, ja, wie sagt man so schön, eine Drohkulisse aufgebaut wird, die hässliche, sogenannte hässliche Fratze des Fußballs und das ist halt einfach, also man kann jetzt äh, Statistiken bemühen, diese sehr zitierte, dieser sehr oft zitierte Oktoberfest-Vergleich kommt sehr oft, äh, aber es ist halt einfach Aktionismus, um einen irgendwas zu
0: einzudämmen, das es eigentlich gar nicht gibt.
1: Okay, ähm, arbeitet ihr mit anderen äh, Fanhilfen zusammen von anderen Vereinen?
0: Ja, das ist ein maßgeblicher Teil unserer Arbeit. Ähm Unsere Idealvorstellung ist ja auch irgendwann so, egal wo wir spielen in Deutschland, man hat irgendeinen Kontakt zu einem lokalen Anwalt bzw. seine eigenen Anwälte vor Ort, die man im Falle von Problemen dazuholen kann. Und ähm, gerade auch äh, die Zusammenarbeit mit anderen Fanhilfen und Anwälten ähm, bringt uns sehr voran, speziell. Ganz konkretes Beispiel, es hat jemand äh, eine Vorladung aus Berlin bekommen, es geht vor Gericht, können wir die entsprechend dort vorhandene Hilfe kontaktieren und äh, nachfragen, könnt ihr den Fall für uns vor Gericht vertreten und so weiter. Ähm, das erspart uns Reisekosten von unserem Anwalt nach Berlin und so weiter. Berlin mag noch gehen, ist es jetzt demnächst Bielefeld, äh, steht es schon weit aus mehr zu Buche. Also dieser ähm, Austausch ist enorm wichtig. Ist auch ein ganz einfacher Punkt, was funktioniert bei euch, was funktioniert bei uns, welche Maßnahmen könnt ihr angreifen, was wurde bei euch als illegal erklärt, wo muss die Polizei sich rein rechtlich und rein theoretisch zurückhalten und wo nicht. Und das sind so Sachen, äh, das, das lebt auch sehr davon. Ein anderer Punkt ist, wo es auf jeden Fall eine, äh, versucht man sich gegenseitig
2: abzustimmen oder fragt, wie es einen anderen Fußball sehen oder bei anderen Fußballvereinen abläuft, ist einfach auch so der Punkt. Ähm, ja, solche Sachen wie Braunschweig gegen Hannover, wo alle Fans halt zusammen anreifen müssen und dass man einfach, also da kann man jetzt immer sagen, hm, okay, mit Hannover hat man nichts zu tun, ist aber eigentlich der falsche Ansatz, weil es sind doch Fußballfans und in Kassel-Lautern gab es ja vor uns halt eine ähnliche Maßnahme schon, wo sogenannte Vouchers verkauft wurden eigentlich nur und da versucht man irgendwie schon am, am äh, gemeinsamen an, an einem Strang zu ziehen.
1: Was in der ganzen Repression gegen Fußballfans ja extrem auffällig ist, ist, dass äh, Sanktionen und Strafen äh, ausgesprochen werden und greifen, bevor es überhaupt eine Verurteilung gibt. Also es gibt ja zum Beispiel die äh, Dateigewalt, täter Sport. Habt ihr da Empfehlung zum Umgang damit? Also ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Seite so verschiedene Formulare, wo man quasi nach Auskünften suchen kann, ob man irgendwo geführt wird. Haltet ihr das für ein probates Mittel oder denkt ihr, dass da eigentlich auch die Gefahr bestände, dass sobald man so eine Auskunftssuchen macht, dass man dann gerade erst in den Fokus der, der Ermittlungen geraten könnte?
0: Ja, das ist relativ. Also, das heutzutage reicht jeder kleinste Vorfall beim Fußball, um in der Gewalt der Sportdatei zu sein. Sei es eine Einkesselung von einem ganzen Bus, aus dem eine Flasche geflogen sein soll, werden alle 50 Leute, wenn eine Personalienfeststellung vollzogen wird in der Datei landen das ist heutzutage Alltag es gibt keine klaren Regeln wie damit verfahren wird das ist sehr willkürlich diese Datenauskunft halten wir grundsätzlich für eigentlich ein gutes Mittel erstens beschäftigt es die Polizei ein bisschen und zweitens ist es auch für die Leute einfach interessant was ist überhaupt gespeichert was haben sie alles aufgelistet und was nicht es gibt rein theoretisch Verjährungsfristen oder sowas also und ähm, man kann über die Datenschutzbeauftragten der einzelnen Bundesländer vorgehen, aber auch über die Formulare, die wir auf unserer Seite haben. Also ja, ähm, warum nicht? Es ist bestimmt interessant für einige herauszufinden, was alles gespeichert ist, obwohl man denkt, äh, man hat ja eigentlich nie Probleme.
1: Okay, was ich bisher beim Interview verstanden habe, ist, dass ihr auch Leute unterstützt, die nicht Mitglied bei der schwarz-gelben Hilfe sind. Warum sollte man denn Mitglied bei euch werden?
2: Grundsätzlich sollte natürlich jeder Dynamo-Fan bei uns Mitglied sein, weil man als fußball heutzutage im
0: Gesichtspunkt der Polizei auf jeden Fall sehr am Fokus steht. Das ist einfach ganz einfach praktische Gründe. Man kommt so leicht in brenzlige Situationen, obwohl man sich auch sagt, man hat sonst nie irgendwas damit zu tun. Es passiert so leicht, dass man aufgeschrieben wird in einer Personenkontrolle, gewalttäter Sportdatei ist, dass man feststellt, wenn man am Flughafen steht, bei der Ausreise irgendwohin. hin. Es sind einfach solche Kleinigkeiten. Es geht gar nicht um dieses typische Bild, was jeder von sich irgendwie so im Fernsehen hat, von wegen einer gewaltbereiten Mob und sowas. sind solche Kleinigkeiten, die dann oftmals die Probleme machen. Und dann ist es natürlich so, ich meine, die schwarz gelbe ist eine Solidargemeinschaft, also
2: es geht nur nie nur um mein, um mein selbst, sondern auch um den Dynamo-Fan neben mir. Also ich helfe dann auch mit meinem Mitgliedsbeitrag Leuten, die halt echt unter Bratulio stecken und
0: äh, die halt einfach Geld brauchen, Kohle brauchen, um äh, sich einen guten Anwalt zu leisten. Außerdem ist es so, dass die Mitgliedsbeiträge vor allem dafür verwendet werden, Verwaltungsklagen durchzubringen. Das soll heißen, ähm, Klagen anzustreben, die im Grunde allen Dynamo-Fans ähm, zum Vorteil gereichen können, beziehungsweise einfach die Musterklagen darstellen, wovon auch andere Fußballseen profitieren können oder nicht. Das soll heißen, dieser solidarische Anspruch steht ganz massiv im Fokus für uns. Also, wenn man es mal ein bisschen plakativ sagen möchte, einer für alle, alle verein. Für ganz zum Schluss wollen wir uns natürlich noch bei allen unseren Mitgliedern bedanken,
2: weil es einfach auch so ist, dass nur weil Leute sich aufraffen und sagen, okay, ich will Mitglied bei der schwarz sein, können wir Betroffene unterstützen und auch ja, gewisse Klagewege, was wir halt angesprochen haben, äh, gehen, wo halt irgendwie allen die Norm Fans geholfen wird. Also vielen Dank.
1: Dann danke ich euch recht herzlich fürs Gespräch und wünsche euch weiterhin erfolgreiche Arbeit. Vielen Dank. Dies war das ausführliche Interview. Die gesamte Sendung könnt ihr auf welle1953.net nachhören. Sportfrei.